0: Buenos días, Emily Cardelli del jueves 3 de noviembre de 2016, un día en el que vamos a tocar un tema que, bueno, había pensado dejar para miscelánea, pero que me estáis insistiendo mucho por Twitter, y entonces pues, lo traigo hoy directamente, y es el paso que ha dado Instapaper eh, para ofrecer sus servicios premium de manera gratuita a todo a todo el mundo. Vamos a recapitular un poco. Hemos hablado mucho de esta aplicación aquí en Emilcar Daily. Instapaper es la típica aplicación de leer después. Es una de las más antiguas, eh, por no decir la más antigua en el sector. Yo recuerdo haberla conocido pues en mis primeros días eh, de, de leer blogs y en mis primeros días con el Mac y todo este tipo de cosas y automáticamente eh, pasar a la versión Premium. En aquel momento la versión Premium, o bueno, como se llamara entonces, que no lo sé, no te daba prácticamente nada, quiero recordar. Te quitaba los anuncios en, en web y no sé si te daba alguna otra cosa, digamos, pero era eh, por aquello de soportar el servicio, ¿no? Un servicio que era que era fantástico, ya en aquel momento para mí Instapaper era la mejor haciendo lo que hacía, ¿no? Como, como lo ves ¿no? <ríe> y lo que hacía pues era eso, era parsear eh, las URLs, los artículos y mostrarte una vista exclusivamente con el texto. Y no solo eso, sino era digamos el entorno de esa vista, porque eh, mostrarte es una visión de lectura, eso te lo hace Safari, eso te lo hace Safari e incluso en el iPhone, ¿vale? Con bastante... Eh, con bastante destreza era pues era un, el color de fondo era cuidar el, la, la tipografía ofrecerte varias alternativas muchas cosas no aparte pues, de un sistema de ordenación o de catalogación de, de, de esos artículos que era pues más o menos interesante la aplicación fue creada y desarrollada por Marco Arment ya sabéis que cuando se dice Marco Arment hay que ponerse en, en pie con, con la mano en el pecho y bueno Uh, al, a, hace no mucho, por así decirlo, no, ahora mismo las fechas son irrelevantes Pero hará como un par de años que Marco vendió, vendió la aplicación ¿Por qué? Porque decía que bueno que sentía que no tenía uh, el tiempo, el, el talento seguro, pero sobre todo el tiempo o el interés Más bien, en darle a Instapaper todo lo que, todo lo que podía necesitar se la vendió a, a una compañía de software que rápidamente puso manos en el asunto y empezó a hacer cosas muy interesantes. Cosas tan interesantes como que la versión premium pues ahora añadía bastantes más cosas. Cosas complementarias de las características nuevas, por ejemplo. Ahora Instapaper eh, te podía leer los artículos. O sea, realmente tener Instapaper es como tener una especie de podcast de blogs, ¿vale? Porque con las capacidades de lectura de iOS tú puedes establecer que quieres escuchar ese artículo. De hecho, eso es lo que hace Instapaper para Apple Watch. O sea, uno podría pensar, ¿me voy a poner ahí a leer? No. Instapaper para Apple Watch directamente lo que te hace es reproducirte a través de los auriculares o a través del iPhone el artículo que tú le estés indicando ahí te ofrece los controles de audio para, para manejarlo, ¿no? Por ejemplo, una de las características que tenía la versión Premium es que te permite crear una lista de reproducción para escuchar esos esos artículos y no tener que ir eligiendo los uno a uno bueno, como fuera, esto como siempre que alguien va a cobrar por algo pues se lleva su poquito de polémica creo que eran 3 dólares al mes, pero los que habíamos sido eh, suscriptores de toda la vida nos lo dejaban en, en el mismo precio que estábamos pagando, que no sé si era uh, un dólar cada dos meses o una cosa así uh, de hecho, yo he tenido dos problemas desde, desde el cambio debido a las tarjetas de crédito digo, los bancos los bancos son los que causan todos los problemas bueno, uh, he tenido dos problemas las dos veces, digamos, se me ha cancelado la suscripción premium y bueno, he escrito oiga, mire, yo es que soy antiguo um, suscriptor, no sé cuánto tal, por favor actíveme otra vez, el poder es suscribirme al precio anterior se han llevado su par de días y me lo han hecho sin ningún problema la última vez hace como tres semanas, es decir que mi, mi reinado premium a bajo precio ha sido corto porque ahora, como os digo, Instapaper ofrece esas características premium a todos los usuarios. Esto ocurre pues como un par de meses, o también muy poco tiempo después, de que Instapaper a su vez haya sido comprada. ¿Comprada por quién? Por Pinterest, ¿vale? Pinterest es ese sitio. Eh, en principio, digamos que era una especie de sitio para guardar imágenes que encontrabas por internet y bueno, pues se ha convertido en un sitio, pues, en un boom, por así decirlo, en un sitio muy interesante, con eh, una gran posibilidad de monetización, con un montón de gente usándolo para distintas cosas, se han llegado a decir cosas como que es la red social de las mujeres, porque claro, ellas <ríe> necesitan una red social aparte, no les va las normales, ¿no? estamos los hombres? ¿Cómo vamos a estar juntos? Bueno, la tontería es esa parte, eh, pues evidentemente al ser una red social basada principalmente en las imágenes... Pues eh, se da a, a muchas cosas, a muchos juegos eh, muy interesantes, ¿vale? Relativos a, a cuestiones, por ejemplo, de moda, ¿vale? De ahí que digan que es la red social de las mujeres, porque tú no es ya que estés guardando eh, direcciones URL, por ejemplo, de mm, ropa o de, uh, yo qué sé, o de patrones de costura, o de cosas así, es que lo que tú ves cuando entras a esa lista tuya de URLs no son URLs y títulos, sino que son directamente las imágenes, ¿vale? Entonces, claro, cuando se produjo esta compra fue en plan, ¡uh! ¿Ahora qué va a pasar? Y, pues, se comentaron cosas. A ver, lo que pasa es que Pinterest se está preparando para la guerra absoluta y lo que quiere de Instapaper no es Instapaper en sí, o sea, no es que quiera complementar su oferta um, con Instapaper, con nuestro Instapaper guardas tus artículos y con nuestro Pinterest pues guardas aquellos que están más relacionados con la imagen que representan, no, no era eso lo que ellos querían es que, es, digamos, coger la tecnología de Instapaper que eh, parsea los artículos y que es capaz de extraer el texto y apartar todo lo demás Seguramente para que con esa capacidad de reconocimiento de todo lo demás, pues Instapaper pueda no apartar todo lo demás o elegir qué parte de ese todo lo demás es lo más relevante para aparecer como imagen destacada en, en Pinterest. Uh, ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues que dicen que ahora las características Pro son gratis para todo el mundo. ¿Y por qué? porque esta generosidad? ¿Qué es lo que ocurre? Pues básicamente dicen que como tienen muchísimo dinero, no necesitan cobrar por el servicio. O sea, básicamente es esto. Es decir, ahora pertenecen a una empresa como Pinterest que no tiene problemas de fondos ninguno y eh, no hace falta que el usuario contribuya. No hace falta... Ojo, esto es peligrosísimo. No hace falta que el usuario pague por el servicio para usar el servicio. Insisto que esto es peligrosísimo porque pone los pelos de punta. Mm, porque, porque vamos, desde mi punto de vista... No, yo No sé cómo lo veis vosotros, pero yo... Esta interrupción solo puede significar una cosa Efectivamente Solo puede significar Que el servicio se va a acabar dentro de, punto, de poco Quiero decir mmm, A Pinterest no le merece la pena El follón de impuestos Que tiene que hacer O de papeleo o de trabajo contable Para recoger todo ese dinero De, de Instapaper Y realmente lo que está pensando es que va A terminar con el servicio Que se va a incorporar la parte tecnológica Que le interese no sabemos si va a hacer un pequeño mix, es decir, si los usuarios de paper nos convertiremos en un futuro, en usuarios forzosos de Pinterest, donde con una interfaz bastante menos adecuada a nuestros intereses, podremos mantener nuestro listado de, de URL guardadas y seguir más o menos, con cierta dificultad, viviendo nuestra vida. Pero cuando tú mmm, llega al punto en que dejas de cobrar por un servicio, es que al final ese servicio quiero decir, va a morir porque las cosas en Internet funcionan justo al revés. Es decir, tú empiezas gratis, empiezas gratis, tiras para adelante, inversores, rondas de inversión, las diez de últimas, estableces un modelo de negocio, empiezas a ganar algún euro o algún dólar, eh, más rondas de inversión, aguantas como puedes y bien, y ahí llega el punto en el que o consigues mm, autofinanciarte, es decir, tu modelo de negocio funciona y estás obteniendo dinero de donde esperabas si y puedes vivir solo, o mira, hemos fracasado y alguien nos tiene que comprar para, uno, intentar hacer esto mejor de lo que lo hacemos nosotros, dos, comerse nuestra tecnología y todo lo que hemos inventado y seguir para adelante. Y yo pienso que claramente aquí estamos en el punto dos, es decir, esta paper no es rentable, o ha resultado no ser rentable, y ya llega un momento en el que empiezan a desmontar la casa y la empiezan a desmontar por el tejado, que es dejando de cobrar. ¿Vale? Es decir, en un momento dado, pues venga, ahora vamos a estar aquí unos meses disfrutando todos de esto, porque bueno, más tarde o más temprano lo vamos a cerrar, porque realmente no es algo por lo que estemos ganando dinero, hay muchas alternativas por ahí, está el Pocket, lo que fue en su momento, lo más anciano lo recordaréis, Read It Later, uh, Evernote creo que también tenía una función que te hacía eso. Insisto, los propios navegadores te lo hacen uh, y, bueno, pues por el motivo que sea, Instapaper, que aunque hace muchísimas cosas espectaculares, mandar al Kindle, mandar automáticamente al Kindle, es decir, es que es, es una maravilla, pues eh, puede no resultar rentable. Ya os digo que creo que retirar el, el, el pago por las funciones premium evidentemente va a estimular muy poco a la empresa o a cualquier empresa, la nueva o la vieja a seguir desarrollando funcionalidades premium vale. es decir, bueno, bastante hago con daros esto gratis voy a cesar, evidentemente, su desarrollo lo voy a seguir manteniendo copia y propio dinero por, no sé, por, por placer y bueno, pues en un momento dado insisto yo creo que se van a quedar la tecnología se van a quedar seguramente los trabajadores espero que los trabajadores y al final nos vamos a quedar sin esta paper Uh, para mí no es motivo suficiente como para seguir huyendo como un conejo esto, eh, así la gente de internet somos muy dados a esto ¿no? pues me enfado y me voy aunque queden seis meses para que esto cierre, eh, tampoco quiero decir, tampoco hay que estar como la orquesta del Titanic tocando hasta que se hunda el barco pero bueno, mmm, sin anunciar nada, yo creo que claramente aquí lo que ocurre, insisto, es que esto se se nos va y será una pena, porque el servicio ya os digo es, es espectacular. Yo he tratado durante un año entero, estuve usando Pinboard. Pinboard es una herramienta para guardar URLs, ¿vale? Lo que en su momento fue Delicious es eso, es una manera de mantener, ordenar favoritos en, en un servicio en internet. Es espartano a más no poder e incluye una función de leer después, pero vamos. Lo que incluye es una función de marcar artículos que quieren leer después. No tiene ni muchísimo menos la dedicación y enfoque que tiene Instapaper a esa función. Y, y por ese motivo volví, volví a Instapaper, ¿no? Porque yo sí quería todo eso y no quería depender del desarrollador de turno, ¿vale? Porque Pinboard por si sí no lo hace. No quería depender del desarrollador de turno para ver qué tipo de visión me ofrecían para leer después esos artículos. Y en fin, que lo voy a echar mucho de menos. Seguramente algunos me diréis que soy un agorero, que no sé cuántos, que, que lo único que han hecho es ponerlo gratis, que, que no estamos contentos con nada, que si nos cobran malo y si no nos cobran peor, pero las sensaciones que tengo son estas. Si las compartís o no, espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily y ahí es donde también encontraréis el resto de programas de la red, por cierto, y otras formas de contactar conmigo. Nada más por hoy, que tengáis un gran jueves, un saludo y hasta mañana.